0: Willkommen zu einer neuen Off-the-Path Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Kanavis, euer Host. Und das ist heute die 182. Podcast-Folge mit Thomas. Und äh, Thomas ist mit dem Fahrrad, selbst gebaut übrigens, vom Bodensee bis nach Beijing gefahren. Richtig coole Story. Darum geht es heute. Und äh, ja. Ich habe diese Folge voraufgenommen, auch diese Pre-Roll. Äh, ich bin gerade wahrscheinlich irgendwo mitten im Busch äh, in Botswana am Reiten und habe wahrscheinlich eine mega geile Zeit. So stelle ich es mir zumindest vor, zu dem Zeitpunkt, als ich das Ganze hier aufgenommen habe vor unserer Reise. Alles ist gescheduled, damit ihr jede Woche pünktlich um 4 Uhr morgens eure Off-the-Path-Podcast-Folge bekommt. Also ähm, ja, ich hoffe... Ihr genießt es, ihr findet die Folge gut. Wenn es euch gefällt, dann äh, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn unsere Arbeit wertgeschätzt wird. Und vielleicht habt ihr die Zeit und hinterlasst auch eine Bewertung hier und dort, wo es geht. Auf Spotify geht sowas, auf ähm, Apple Podcasts geht das. Und äh, ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der 182. Podcast-Folge. Das bedeutet auch für euch, wie immer, alle Infos und Bilder zu den Reisen unserer ähm, Gäste, in dem Fall von Thomas, äh, findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 182. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und äh, holt euch unbedingt das Buch das sieht richtig cool aus. Es ist sehr gut geschrieben. Tolle Bilder darin zwischendurch, die das Ganze echt auflockern. Ähm, also kann ich nur empfehlen, den Link dazu in den Show Notes, wie gesagt, unter dem Link, den ich gerade erwähnt habe, aber halt eben auch in eurer Podcast-App. Und nun, genug gesprochen, ganz viel Spaß und äh, ich bin bald wieder zurück, dann wird es wieder live äh, pre äh, zu diesen Folgen. Also, macht's gut! Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hi. Du bist äh, sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Wir haben lange Zeit gebraucht, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute endlich hinbekommen haben, nach äh, verschiedenen äh, Anlaufschwierigkeiten. Und wir sprechen über dein großes Abenteuer. Du bist einmal von zu Hause bis nach China mit dem Fahrrad gefahren und äh, das ist nicht nur eine ganz normale Fahrradtour, sondern eine ganz besondere, weil du viele Dinge ein bisschen anders gemacht hast und äh, da bin ich sehr gespannt, mich heute mit dir drüber unterhalten zu können.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Du bist ähm,
0: die Seidenstraße gefahren. Du hast darüber ein Buch geschrieben, äh, eine Seidenstraße der Seidenstraße. Ähm, schöner Titel, reibt sich ein bisschen. Ähm, und... Die allererste Frage, die man sich immer stellt, ist, wie kommt man auf so eine
1: Idee? Du
0: hast als, äh, du hast im Buch geschrieben, du hast diese Idee schon als Kind gehabt.
1: Ja, nicht unbedingt ganz als kleines Kind, aber als Jugendlicher. Da war das schon da, ja. Ähm, ich hatte damals ähm, in, einem Magazin, in einem Magazin eigentlich von äh, Leuten gelesen, die die Seitenstraße gereist sind äh, mit dem Fahrrad und ähm, war dann echt fasziniert, habe dann äh, ein bisschen recherchiert, habe Brümer und Glöckner gefunden. Das sind zwei deutsche Abenteurer, die äh, dann eine Weltreise mit dem Fahrrad gemacht haben, da dann eben auch die Seidenstraße gefahren sind. Später dann auch nochmal äh, ein zweites Mal nur die Seidenstraße gefahren sind. Ich glaube mittler mittlerweile sogar ein drittes Mal. Ähm, die sind äh, laufend unterwegs mit ihren Fahrrädern. Und äh, von denen habe ich dann als Jugendlicher einen Vortrag gesehen. Äh, die machen äh, ja, Re Reisevorträge eben. Ähm, und äh, dann war ich total gecatcht. Da war ich einfach äh, super angefixt. Die Erzählungen äh, einmal die Wüste hat mich äh, super fasziniert. Das ist sowieso was, was, was ich super spannend finde. Diese Landschaft, wo es kein Wasser gibt. Und deshalb gibt es diese spannenden Formen. Ähm, das habe ich da eben im Vortrag dann gesehen. Und dann die Erzählungen von fremden Kulturen, was es zu entdecken gibt. Und gastfreundliche Menschen, das hat mich alles enorm fasziniert. Und da war dann für mich irgendwie klar, ich will das mal machen. Ähm, und äh, ja, so ist der Traum geboren, den ich dann ewig in mir rumgetragen habe. Sehr cool. Wie, wie alt warst du da? Also als ich es zum ersten Mal äh, so gesehen habe, war ich, oder davon gelesen habe, war ich schon so äh, 14, wahrscheinlich um den Dreh rum, aber da... Ähm, habe ich äh, noch nicht an so, also ich habe im Kopf klar an so große Reisen gedacht, aber äh, nicht, das wirklich zu machen. Ich war ja auch in der Schule. Ich habe damals aber ähm, schon so ein paar kleinere Reisen dann gemacht. Äh, insgesamt habe ich vier so kleinere Touren gemacht, die gerade so ein paar Tage lang waren. Und äh, das war aber auch so ein bisschen so ein Ding. Ich habe äh, <lacht> hab bei den Touren äh, die Hälfte frühzeitig abgebrochen. Ähm, ich, ich bin damals... Ich habe in der Nähe von, äh, von Frankreich gewohnt, in der Nähe der Grenze, äh, wollte dann bei einer Tour so weit wie möglich rein nach Frankreich fahren. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, das ist das, was man macht beim Fahrradfahren. Man macht irgendwie Strecke, äh, man versucht so viel Kilometer wie möglich zu machen. Ähm, das habe ich dann auch versucht und ähm, bin da auch alleine unterwegs gewesen, habe dann auch unterwegs gemerkt, so, das allein sein ist irgendwie nicht, nichts für mich. Ähm, zum ersten Mal da als, als junger Kerl äh, Wirklich so zwei, drei Tage äh, auch mit alleine draußen schlafen und ähm, und dann haben mich Freunde mit dem mit dem Auto besucht, die wollten ursprünglich mitfahren, äh, konnten dann aber nicht, denn die waren etwas älter ähm, und äh, haben mich dann besucht und dann war es dann wirklich so, dass ich, ähm, als die dann da waren, bemerkt habe, so, ich, ich will eigentlich nicht mehr weiter und <lacht> bin dann tatsächlich mit denen heimgefahren, habe diese Tour abgebrochen. Habe dann später noch mal eine Tour gemacht Richtung Luxemburg hoch irgendwie gleicher Gedanke ähm, wollte unbedingt Luxemburg erreichen ähm, hatte aber nicht genug Zeit dass ich das irgendwie geschafft hätte es waren habe mir riesige ähm, Tagesetappen davor genommen war dann für mich einfach nicht machbar ich bin nie äh, irgendwie in Luxemburg angekommen und ähm, ja und habe dann irgendwann nach nach Tag drei oder vier meine Eltern angerufen, ich glaube drei war es, meine Eltern angerufen, und gesagt so hey holt mich ab irgendwo ganz weit weg von daheim, weil ich einfach nicht mehr weiterfahren wollte und so habe ich von von vier Touren tatsächlich zwei abgebrochen, hatte so ein bisschen das Gefühl, das Radfahren ist eigentlich nichts für mich, hatte dann auch so natürlich war der Traum noch da, so eine große Reise zu machen, die Seidenstraße zu fahren, aber irgendwie dachte ich eben auch vielleicht vielleicht ist das Biken doch nichts für mich. Ich hatte deshalb auch ewig Angst und ist dann echt lange vor mir hergeschoben.
0: Auch interessant, also die Reise stand nicht unter einem sehr äh, guten Stern, ne?
1: Also in meinem Kopf schon, aber ich hatte. <lacht> also mein, weil ich, ich habe ja immer gern weiter recherchiert. Ich habe zehn Jahre lang eigentlich äh, erstmal, bin ich erstmal mit der Finger auf der Landkarte äh, unterwegs gewesen. Und äh, habe deshalb immer, also ich habe Orte gekannt, ich habe jetzt nicht wirklich recherchiert, äh, so dass ich jetzt direkt losfahren will, aber ich habe eben einfach. Landschaften angeschaut, mir Berichte äh, so durchgelesen. Der Traum war irgendwie da, aber ich war eben einer, der, der mit dem Kopf äh, auf dem Sofa gereist ist und mit dem Finger auf der Landkarte. Also was dieser Traum angeht, ich habe schon andere äh, Reisen dann gemacht, äh, als ich dann aus der Schule raus war. Äh, eher so Backpacking und äh, und auch in Europa. Also ich, ich surfe auch, bin dann eigentlich äh, fast jeden Sommer äh, an Atlantik rübergefahren und äh, solche Sachen habe ich dann schon gemacht. Aber diese diese große Fahrradreise, davor hatte ich dann halt irgendwie dann doch Respekt und äh, obwohl, obwohl dieser Traum immer da war und, und, ähm, und nicht, nicht weggegangen ist, also die Angst hat es nicht geschafft zu sagen so hey, ähm, lass es komplett, es ist immer im Hinterkopf geblieben.
0: Heute möchte ich euch ein Unternehmen vorstellen, das schon seit 1966 Fahrradbekleidung herstellt und zwar Agu aus den Niederlanden. Der Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Der greift nicht nur beim Wandern, sondern auch beim Fahrradfahren. Bei Agu findet ihr nachhaltige Fahrradbekleidung in modernen holländischen Design. Egal ob Mountain oder Citybike, es gibt schöne und stylische Regenjacken für jeden. Und auch hier auf der Sonneninsel gibt es Regentage, weshalb ich mich besonders über meine neue agu Regenjacke für mein Roadbike freue. Jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr, um nicht das Fahrrad rauszuholen und eine Runde zu fahren. Funktionalität wird bei AGU durch jahrelange Expertise gelebt und mit innovativen Ideen perfektioniert. Ihr könnt aktuell 15% auf die gesamte Kollektion von AGU sparen mit dem Code OTP15. Der Link dazu, den findet ihr in den Show Notes. Wie alt warst du, als du dann äh, endgültig deine Sachen gepackt hast und losgefahren bist?
1: Puh, ich bin immer mit äh, Alter ein bisschen schwierig, ich kann die Jahreszahl sagen. Es war 2017, lass mich rechnen, ich bin jetzt äh, ungefähr 36, das heißt, finde ich Jahre 31. Ach genau, ich habe meinen 31. Geburtstag habe ich in der Wüste gefeiert, äh, im Iran, genau.
0: Ich bin auch immer noch 24, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Also du ja, warst dann, ein 31, also du hast also genau. ta tatsächlich... Dann also war es sogar mehr, also mehr als zehn Jahre, habe ich diesen Traum gehegt. Also
0: du hast 15 Jahre, 16, 17 Jahre, hast du äh, diesen Traum, also von der Idee, also diesen Vortrag äh, gehört hast, äh, bis zur Realisierung, naja, sagen wir mal, äh, bis du halt angefangen hast, das richtig zu planen, würde ich jetzt mal so schätzen, ähm, 15 Jahre lang hat das gebraucht, zwei Fehlversuche, also äh, nicht viel Versuche, die Reise zu machen, aber äh, viel Versuche, andere Fahrradreisen zu machen, genau. bevor du das dann wirklich umgesetzt hast.
1: Ja, also es ist natürlich auch so, man, man schiebt dann sowas natürlich ein bisschen in den Hintergrund. Ich, ich war dann ich war dann auch Student, äh, man lernt viele Leute kennen. Ähm, es kommen dann andere M Möglichkeiten auf, Reisen zu machen. Also man tut sich dann halt zusammen und sagt, hey, es wäre doch cool. Und dann fliegt man irgendwo hin und äh, dann ähm, packt man eben das Auto und macht Roadtrips. Ähm, es kommen dann auch irgendwie, ähm, kommen eben andere Möglichkeiten. Ich war schon sehr viel unterwegs, äh, das immer. Also, Reisen hat mich total angefixt gehabt. Ähm, hab immer versucht, also ich habe bemerkt, wenn ich so unterwegs war, ähm, ich, ich will da irgendwie immer mehr, je mehr ich sehe, desto weniger, ähm, äh, desto mehr bemerke ich, dass ich auch andere Dinge nicht kenne oder andere Regionen, Orte, äh, Kultur nicht kenne und so war mit jeder Reise dann drei, vier Monate später dann schon wieder die nächste Idee geboren. Und äh, und so bin ich dann schon unterwegs gewesen, aber die Fahrradreise, die habe ich eben immer hinten angestellt und so kam das dann, dass es wirklich 15 Jahre oder ja, ungefähr 15 Jahre dann wahrscheinlich nachher waren. Ja, von dem ersten Gedanken. Ähm, also wirklich darüber nachdenken konnte ich ja erst äh, mit äh, 19 nach der Schule beziehungsweise dann noch ein Jahr wie, also ab 20, so wäre es dann äh, möglich gewesen, genau.
0: Aber wurde das in deinem Kopf zu einem Mammutprojekt, wo du nicht sicher warst, ob du dem gewachsen bist? Dadurch, dass du halt eben deine, deine zwei Versuche, eine Radreise vorher zu machen, die ja dann ja, eben im klassischen Sinne gescheitert sind, auch, auch wenn ich das jetzt nicht so sehen würde, aber äh, in, in dem Moment einfach nicht das Richtige waren, ähm, ja,
1: ist daraus was Größeres geworden, als es eigentlich war? Also ich habe im Nachhinein dann schon bemerkt, ähm, es war eigentlich eine unbegründete Angst. Äh, und die kam natürlich auch daher, dass man, also äh, wir wachsen eben auf, dass das Fahrrad ein Sportgerät ist. Ähm, wir, wir denken, ein Fahrrad ist dazu da, dass man Strecke macht. Ähm, und ich habe ich hab eben den Schalter nicht umlegen können. Ähm, habt da wahrscheinlich auch lebenserfahrung gebraucht diesen schalter umzulegen um zu sagen so ich nutze das fahrrad so wie ich es nutzen will ähm, einfach als fortbewegungsmittel auf eine reise dass mir die möglichkeit gibt sehr einfach in kontakt mit äh, menschen zu bekommen ähm, das aber auch sehr flexibel ist ich kann ein fahrrad ähm, auf jede ähm, auf jedes andere transportmittel äh, draufladen oder klein auseinanderbauen und in kleine pkws auch rein äh, verladen und ähm, also Pritsche des LKWs ist ja super easy, einfach hochlupfen. Ich kann es in den Zug verladen. Ich kann äh, im Prinzip bin ich sehr sehr flexibel mit einem Bike. Ich kann es auch schieben, wenn äh, wenn v Wheel Drive auf einer total ausgewaschenen oder aufgeweichten Straße nicht weiterkommt ähm, oder erstmal ähm, ja eben schauen muss, wie er weiterkommt. Finde ich mit dem Fahrrad allermeistens noch einen Weg und oder kann dann eben einfach schieben. Das, eigentlich ist ein Fahrrad relativ flexibel, das habe ich aber nicht so gesehen. Ich habe es einfach so gesehen, wie wie man es aber meistens sieht. Das Fahrrad ist ein Sportgerät, da fährt man richtig Fahrräder mit und irgendwie ist auch der Schnitt äh, wichtig. Ähm, also der, der, die Geschwindigkeit, die man damit hat. Und äh, davon wegzukommen, das hat er eben gebraucht. Und, äh, und deshalb war es so ein Riesending. Ich hatte dann so das Gefühl, okay, ich bin nicht dieser Typ, der... Ähm, ich sage jetzt einfach mal, sich sportlich quält, sondern ich wollte erleben, ich wollte Abenteuer und ich dachte irgendwie, scheinbar muss man mit dem Fahrrad ähm, sich quälen und äh, deshalb habe ich eben Angst davor gehabt, mir macht diese Reise keinen Spaß und deshalb werde ich sie abbrechen. So, Das war der, Hinter, äh, war, war der Hintergedanke. Wie gesagt, bin ich, äh, habe ich andere Reisen gemacht, Reise logistik und wie man in fremden Kulturen auch, wo einfach kaum... Touristen hinkommen, unterwegs sein kann. Das war für mich ähm, nicht so schwierig. Das hatte ich gelernt. Das, das war nicht das Problem. Das Problem war wirklich, dass ich dachte, äh, Fahrradfahren halte ich einfach nicht durch für äh, mehrere Monate. So, das war das Ding.
0: Ich sehe da so ein bisschen Parallelen. Also, deine Gedankenweise ist auch meine Gedankenweise zum Fahrrad. Ich habe äh, wirklich. Ja, jetzt fast 33 Jahre äh, das Fahrrad gemieden, ähm, weil ich der Meinung war, dass das nicht so mein Ding ist. Und äh, jetzt lebe ich ja auf Mallorca, das ist ja die Rennradinsel schlechthin. Ja. Und habe mir letztens mal äh, für ein paar Wochen ein Fahrrad äh, ausgeliehen. Und siehe da, ich habe wahnsinnig viel Spaß daran. Ja. Ähm, morgen hole ich mein eigenes Rennrad ab was ich jetzt bestellt habe und ja, das äh,
1: Canyon und, das habe ich gesehen ne, genau ja, genau Story, ich habe jetzt ja. ein
0: Canyon Bike gekauft und aber das ist halt eben man muss halt eben sich weiterentwickeln also das ist also die, das ist wirklich unglaublich was der Kopf für ein Missstück ist also <lacht> <Ja>. <lacht> was was das einem, einem, einem für Probleme bereitet diese Gedanken und wie man sich da immer so klein macht also jetzt also im, im kleinen und im großen Sinne ja. ähm, du Du hast den Schalter umschalten können und du bist sogar einen Schritt weiter gegangen und hast gesagt, ich fahre das nicht mit einem normalen Gravelbike von Canyon, KTM oder wem auch immer, sondern äh, du hast dir auch noch dein eigenes Fahrrad gebaut und nicht nur irgendwie ein Fahrrad, du hast dir ein Fahrrad aus Bambus gebaut.
1: Ja, das, also die, die grundsätzliche Idee war, als ich den Schalter dann umgelegt habe und dann irgendwie zu mir sagen konnte, hey, ähm, mach die Reise jetzt, weil sonst machst du es nie. Und äh, und dann auch die dieser, also ich mir sagen konnte, hey, ähm, mach es auch genau so, wie du es machen willst. Ähm, dann war es auch für mich auf einmal nicht mehr so wichtig, ob ich diese gesamte Strecke mit dem Fahrrad fahre, und dann war es mir wichtig, dass ich in, entlegenen Gebiete komme. Ich wollte nicht ähm, entlang der großen Straßen. Der kürzeste Weg ist natürlich auf großen Straßen. Das haben aber auch alle LKW-LKWs äh, der Länder mitbekommen und deshalb äh, ist man da dann rechts am Straßenrand äh, fährt so ein äh, hat einen LKW nach dem anderen an sich vorbeifahren äh, muss vielleicht sogar ausweichen in in den also richten mehr Richtung Straßengraben, dass man nicht erwischt wird und so. Das war nicht so die Idee äh, des Ganzen für mich. Ich wollte abseits der großen Straßen unterwegs sein, auch eventuell auf Trails. Ähm, deshalb kam dann auch der Name Seitenstraßen, der Seitenstraße zustande. Und äh, dann habe ich mir gesagt, so, ey, wenn du das wirklich machen willst ähm, und das auch in ähm, Asien durchsetzen willst, wo dann eben Steppe und Wüste, ähm, wo es in der Steppe und der Wüste sehr viel Sand gibt. Ähm, wo auch die Straßen sehr oft so grobkantigen Schutt haben, ähm, dann ist eigentlich ein Fatbike das beste Fahrrad, weil äh, diese breiten Reifen ein, nicht einsinken lassen. Man kennt das ja, wenn man als Kind so in einen Sandkasten äh, gefahren ist früher, dann hat man es noch so zwei, drei Meter geschafft und dann ist man meistens ähm, stecken geblieben. Und bei den fatbike reifen kann man den Reifendruck eben sehr weit äh, reduzieren, sodass man dann auch auf Sand fahren kann. Und... Äh, meine Idee war auf Asphalt ist es dann nicht mehr so gut, aber meine Idee war dann auf einmal auch zu versuchen, kann ich äh, vielleicht sogar komplett weglos ähm, durch ein Dünenfeld fahren, also durch Dünen, so wie früher, früher die Kamelkarawanen auch einfach über die Dünen gelaufen sind, denen ihre Füße weiten sich ja, ähm, so dass sie nicht im Sand einsinken. Und dann dachte ich, das ist ja auch im Prinzip die Idee ähm, des Fatbikes. Und äh, ich habe gesehen, dass in äh, Dubai ist das, glaube ich, die Touristen schon angeboten wird, dass sie eben auf eine Düne hochgefahren werden mit einem Pickup. Die haben dann eben Fatbikes dabei und die dürfen dann diese Düne runterfahren. Und das sah super spaßig aus. Ich habe dann viel recherchiert, aber nichts gefunden, dass das jemand mal mit Gepäck gemacht hätte. Und das war dann so meine Idee, also viel abseits der großen Straßen unterwegs zu sein und dann aber vielleicht auch zu schauen, ob ich in der Wüste komplett weglos durch Sanddünen fahren kann. Und ähm, ja, und das war so ein bisschen dann äh, der, der kleine Traum in diesem großen Traum dieser Reise, das mal ähm, auszuprobieren. Da war halt ein Fettbike dann auf jeden Fall super. Es ist nicht nur für sowas ähm, gut, schon allein wenn ich von Asphalt runter bin, unbefestigten Untergrund habe, schon da äh, hatte ich dann enorm viele Vorteile. Wenn ich aber auf Asphalt war, ähm, war es dann eben halt nicht mehr so gut. Da hat man dann doch einen großen äh, Widerstand ähm, mit diesen Reifen. Und äh, ja, und Bambus, äh, im Prinzip äh, ist es bei Bambus wirklich nur, ich habe äh, so ein, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ein, ein Bike von der Stange zu kaufen, äh, ich hatte nicht so viel Geld, äh, da gab es aber eins für äh, ca. 1000 Euro, das, äh, einigermaßen, das war einigermaßen, äh, zwar runtergesetzt, war auch einigermaßen äh, gut, also eine, äh, von der Qualität auch, äh, auch echt in Ordnung. Und äh, das wäre eine Möglichkeit gewesen, hatte bei meinen Recherchen aber von drei Franzosen gelesen, die sich ähm, Bambus-Bikes haben bauen lassen äh, für eine Reise in Pamir. Und äh, das fand ich super spannend, habe diese Bikes einfach cool gefunden. Äh, ich fand, es sah schick aus ähm, und habe da dann so mal ein bisschen, bisschen äh, recherchiert, äh, wie, wie das irgendwie äh, machbar ist und ähm, ja, habe dann tatsächlich auch jemanden äh, beziehungsweise erst habe ich erst hab ich äh, gesehen, dass es einfach Kits gibt. Es gibt so Bambus-Bike-Kits, die kann man aus Singapur bestellen und ähm, und bekommt die dann im Prinzip geschickt, war nicht nicht mal so teuer, 150 oder 180 Dollar. Und äh, dann kommen diese bambus man kann die zusammensetzen. Und äh, ich bin aber nicht, nicht so der Handicraft-Typ und hatte da dann einfach Angst, dass ich das nicht gut genug zusammenbau und dann bin ich irgendwo in der Wüste unterwegs und das Ding kracht mir unter dem Hintern zusammen <lacht> äh, gerade auch mit Gepäck und da hatte ich dann ein bisschen Angst hatte dann ähm, habe dann weiter recherchiert und habe dann äh, ein Startup in München gefunden die Bambus-Bikes bauen mit denen habe ich mich dann in Kontakt gesetzt und mit denen habe ich das dann realisiert irre aber du bist mit, du bist mit diesem Fahrrad ja nicht so von Anfang an gefahren oder Nee, nicht von Anfang an. Tatsächlich nicht, weil ich es nicht hatte. Ich habe dann mit mit BAM Original heißt dieses Startup aus München. sind drei Jungs, ja beziehungsweise München Ingolstadt, drei Jungs aus Bayern und ähm, habe mit denen Kontakt aufgenommen und die hatten bis dahin eben noch kein Fett beigebaut gebaut andere Fahrräder, darunter auch Trekking-Fahrräder, Mountainbikes, also dass es stabil genug ist, war auf jeden Fall nicht die Frage, aber das große Problem war, dass man Bambus nicht biegen kann und man irgendwie diese 5 Zoll breite Fettbeigreifen, äh, aber zwischen diese ähm, die, äh, Ketten- und Sattelstreben bekommen musste. Und, äh, da wussten sie eben nicht auf Anhieb, wie man das machen könnte und haben gesagt, so jetzt, äh, sie finden die Idee cool, sie finden meine Reise geil, hätten Lust, äh, die bauen liebend gerne Bambusbikes und deshalb hatten sie auch Lust, <lacht> dafür eins zu bauen, äh, mit mir zusammen. Also das macht man in Workshops, da kann man wirklich äh, selbst dann äh, auch diesen Bambusrahmen selbst bauen unter Anleitung eben, die ich sehr gerne dann in Anspruch genommen habe, weil ich, wie gesagt, nicht unbedingt der Allerbeste bin in sowas und dann wollte, dass es aber auf jeden Fall hält. Und dann haben Hannes, mit Hannes habe ich das hauptsächlich gebaut. Er meinte dann, kommt jetzt fahr erst mal los. Er macht einfach mal ein paar Tests, er probiert jetzt aus. Für Europa brauchte ich das Fettbike noch nicht. Und dann haben wir gesagt, am Ende meiner Europa-Etappe äh, komme ich, komm ich zurück, dann bauen wir das Fatbike und dann äh, habe ich für die für die Asien-Etappe eben äh, das Fatbike In Europa bin ich dann erstmal mit meinem Mountainbike los. Ich bin da äh, im Prinzip einfach in den Keller gegangen, dann habe geschaut, was habe ich für Bikes. Ich hatte ein Klapprad, ähm, was ja eigentlich äh, ganz cool ist, wenn man sehr viel trampen will und das Fahrrad überall verladen will, aber ich wollte ja auch abseits der großen Straßen unter unterwegs sein, einfach auch auf ähm, Trails äh, über die Alpen, ähm, und teilweise und dann habe ich eben äh, mich am Ende für, ich hatte sogar ein richtiges Trekkingbike bike auch, das mich mal geschenkt bekommen hat während meiner Studienzeit, wurde mir mein Bike geklaut, dann hat eine ähm, eine Arbeitskollegin, wo ich gejobbt habe, die meinte, ja, ihr, ihr Mitbewohner hat einfach eins im Keller stehen lassen, das könnte ich haben, also einfach ein Fahrrad. Ich dachte, ich bekomme irgendein Fahrrad. Und dann war es nachher eigentlich ein echt ganz gutes Trekkingbike, Aber ich wollte ja eben nicht auf den Straßen unterwegs sein. Dann habe ich mich für mein Mountainbike entschieden. Das war ein Fully. Ich hatte nur ein Fully. Hardtail wäre natürlich besser gewesen, um, ähm, um ja, so lange äh, Strecken aufzufahren, ähm, weil die Federung dann doch immer wieder äh, auch Energie schluckt. Ähm, aber ich hatte nur das Folie, habe ich das genommen und dann im Bikepacking-Style, war ich zum ersten Mal Bikepacken, habe noch so ein bisschen ein paar äh, günstige ähm, ja, so Taschen gekauft, da versucht irgendwie ran zu machen und dann bin ich damit losgefahren und dann erstmal Richtung Alpen, weil ich auf die Südseite der Alpen zuerst mal wollte.
0: Und dann bist du mit dem Fahrrad erstmal ähm, über den Bodensee, nach Garmisch-Partenkirchen, da wo wir jetzt viele Jahre gelebt haben, ja, okay. wo du Tina getroffen hast und eine tolle <lacht> ja. Zeit hattest äh, über ja. den Herbst. Du bist im Herbst losgefahren. Genau, ja. Ist jetzt natürlich, ist das die beste Zeit? Also ist ja schon der Herbst, ist ja schon sehr unberechenbar ähm, in manchen Gegenden.
1: Wie war das? Ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich nicht direkt im Herbst zuerst losfahren. Ähm, ich äh, war da aber gerade mit meinem Referendariat fertig, also ich habe äh, Studium und dann Referendariat gemacht. Oh, sorry, das war jetzt hier ein, eine Nachricht. Äh, ich habe Studium und Referendariat äh, abgeschlossen gehabt dann. Ich bin Gymnasiallehrer in Englisch und Geografie ähm, und äh, habe da im, im Allgäu gewohnt. Und äh, da ist man eben ans Schuljahr gebunden. Das heißt, das Schuljahr ist von September bis August im Prinzip und dieses Jahr hatte ich dann. Ich habe mir gesagt, wenn ich keine, ich habe das Allgäu geliebt, ich habe das super gern gewohnt. Kannst du wahrscheinlich dann nachvollziehen, wenn du in Garmisch gelebt hast. Ich fand super schön. Ich war in baden-württembergischen Allgäu. Da gibt's genau drei Städte mit einem Gymnasium und habe ich mir gesagt, wenn ich eine Stelle bekomme, das ist ein Jackpot, das gibt es einfach ganz, ganz selten. Dann bleibe ich wirklich da. Also eine Ausbildungsstelle war kein Problem, das ist einfacher zu bekommen. Die Studenten wollen eben doch erstmal noch ein bisschen meistens in den Studentenstädten äh, bleiben äh, nach dem Studium. Dann ist da eher übervoll. Aber die jungen Familien ziehen eben sehr, sehr gerne ins Allgäu. Das Deshalb eine richtige Stelle dort zu bekommen, ist ganz schwierig. Habe ich dann auch nicht bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, äh, diese Reise auszuprobieren. Und in Angriff zu nehmen. Und, ähm, genau, so habe ich es dann gemacht. Das war dann aber eben Oktober. Ähm, und dann musste ich mit Oktober los. Und die Idee äh, im, im Oktober los. Und die Idee war dann, ähm, erstmal in die Alpen Südseite zu fahren. Ich wollte dem Sommer noch so ein bisschen hinterherjagen äh, oder mit, mit, dem Sommer mitfahren. Ähm, deshalb bin ich, äh, ja, erstmal in die wärmeren Gefilde äh, über die Alpen und dann äh, die Balkanhalbinsel. Und dann ist es nach Osten abgebogen. Und sobald ich dann von der Küste weg bin in Kroatien, war es dann einfach so, dass es auch schlagartig Winter wurde, ich Schnee hatte und dann wirklich gleich im kalten Wetter unterwegs war. Also ich hatte so drei Wochen Schonfrist und dann war ich wirklich im Winter angekommen.
0: Und kamen dann die alten Gedanken wieder, dass das nichts Richtiges ist für dich?
1: Nein, tatsächlich nicht, weil ich, also ich hatte in Slowenien nochmal so ein so ein, äh, ein Aha-Erlebnis. Äh, meine, meine Frau ist eben auch Lehrerin, hatte dann ähm, Herbstferien und hat mich in Kroatien für ein paar Tage besucht. Und ähm, ich bin über die Alpen gefahren, ähm, auf kleinen Trails, hat dann auch alles so ein bisschen länger gebraucht. Und dann habe ich äh, eben auch gemerkt, dass, ähm, also ich musste dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich eben äh, da sein wollte, wenn meine, damals war es noch Freundin, wenn meine Freundin äh, eben auch äh, da ist, ähm, musste ich dann eben in Rijeka, das war die Stadt, äh, ankommen und habe dann bemerkt, okay, jetzt muss ich echt in die Pedale treten. Und das habe ich dann auch gemacht und war dann eben wieder auf äh, so einer Bundesstraße unterwegs, wo dann ein LKW am anderen an mir vorbeigerauscht ist. Äh, links äh, war, also rechts war ein, ein Fluss, Links äh, war eine Steilwand, es gab kaum Platz und äh, ich fand, ich habe mich wiedergefunden in der Situation, die ich eigentlich vermeiden wollte äh, auf dieser Reise oder nicht so viel äh, davon haben. Und ich wusste aber, es, es gab auf der anderen Seite des Flusses einen Mountainbike Trail und äh, ich wusste auch, wenn ich da hingehe, bin ich einfach viel, viel langsamer und ich komme nicht rechtzeitig an. Und dann habe ich wieder bemerkt, so ja, es ist einfach, es, äh, ist einfach nicht. Sobald ich sobald ich den Kopf runternehmen muss, um weniger Windwiderstand zu haben und in die Pedale treten, wie blöd, dass ich dann wirklich die Strecke auch mache in der Zeit, in der ich sie machen muss, dann habe ich gesagt, okay, ab zum nächsten Bahnhof, jetzt fährst du einfach 40, 50 Kilometer mit dem Zug, dann bist du wieder gut in der Zeit, das habe ich dann gemacht und da war, war es dann wirklich raus aus meinem System, dass ich, dass ich also man sagt sich das zwar, das Fahrrad ist, ähm, kann ich nutzen, wie ich es möchte, aber da wirklich dann hinzukommen, ist es dann doch wieder ein Prozess und das war nochmal so ein ganz großer Schritt in die Richtung, ähm, das zu tun. Hast du zum Glück relativ früh gel gelernt? Ja, es war echt dann äh, in der zweiten Woche der Reise. Es war echt gut. Ja. <lacht> ja. Du hast, du, du bist ähm,
0: Gymnasiallehrer für Englisch und Geografie. Ähm, ja. Bist, bist du immer noch
1: Lehrer? Arbeitest du jetzt nach wie ja, vor als Lehrer? Ja, ich, Momentan ich, ich, bin ich in Elternzeit, ähm, aber ab Herbst bin ich dann wieder
0: dabei. Also ich kann mir echt sehr gut vorstellen, dass man nach so einer Reise als Geografielehrer wirklich nochmal anders die Welt erklärt.
1: Ja, definitiv. Man hat, äh, man hat eben äh, sehr viel gesehen. Man hat äh, auch Bilder davon und hat im Prinzip zu fast jedem Lernstoff, äh, den man äh, rüberbringen äh, möchte, hat man dann doch so eine kleine Anekdote oder kann, kann eben einfach ein bisschen lebhafter auch darstellen, um was es geht. Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Ja. Ich bin
0: gespannt, wie viele Kinder du jetzt inspirierst, dann halt in 10, 20 Jahren selbst mal so eine
1: Reise zu machen. Ja, von meinen eigenen Schülern weiß ich es nicht. Ich hab, ich mache ja aber auch Reisevorträge und ich hatte tatsächlich echt schon Schüler im Publikum sitzen, die dann danach zu mir kamen und mich mit Fragen gelöschert haben. Und äh, auch die Seitenstraße reisen wollen. Ähm, und äh, das fand ich, ich habe mich zurückversetzt gefühlt, wie ich bei Brümer und Glöckner in, in dem Vortrag war und äh, habe das dann einfach nochmal so durchlebt. Das fand ich dann äh, super cool äh, ja zu sehen, dass es einfach, dieser Traum beginnt oft, äh, wenn man jung ist. Und äh, da können, kann ich mir vorstellen, dass es auch äh, im, im Unterricht äh, passiert vielleicht, ja.
0: Das ist toll. Das ist wirklich richtig toll. Genau solche solche Momente äh, braucht man ja. als 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 Jugendlicher, wenn es sowieso so chaotisch ist ja. im Kopf und im Leben und äh, gerade auch jetzt finde ich in dieser wirklich verrückten Zeit, in der wir leben, wo wir wieder den Krieg vor der Haustür wieder, <lacht> wir haben den noch nie gehabt, äh, vor der Haustür haben, braucht es solche solche Geschichten, die einem zeigen. Wie, wie toll die Welt ist und wie schön sie ist. Darüber haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig gesprochen. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Ähm, es gibt hier eine Überschrift ähm, auf Seite 47, die ich äh, sehr toll finde. You're too late. We just smoked a joint.
1: Ja, ähm, das war eins. Also, ja.
0: Erzähl, wie, wie kam diese Geschichte zusammen? Was ist da passiert?
1: Ja, ich das war meine tatsächlich letzte letzte Etappe, also der, der letzte Fahrradtag ähm, auf meiner europäischen Etappe in Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien, ähm, da wollte ich dann meine europäische Etappe beenden, zurückfliegen ähm, und das Fatbike bauen für für Asien. Und äh, ich hatte, ich hatte, aus also ich habe immer mal wieder geschaut, ob ich auch, ähm, ich habe hauptsächlich im Zelt geschlafen, aber habe immer wieder geschaut, ob ich vielleicht auch mal wo unterkomme. Es gibt da eben couchsurfing ähm was, was eine Möglichkeit ist. Und äh, dann Warm Showers zum Beispiel, äh, speziell für Fahrradfahrer, auch so eine Plattform, wo man ähm, nach Schlafplätzen äh, schauen kann, bekommt dann von Einheimischen äh, einen Schlafplatz angeboten. Oder auch mal eine warme Dusche. Deshalb heißt es, äh, Warm Showers kann man als Radler auch ganz gut gebrauchen. Und äh, da habe ich dann, ich glaube, es war über Warm Showers, äh, Sophia Bike Rentals äh, gefunden. Das war einfach ein Fahrradladen. Und ähm, die haben gemeint, sie haben im Keller eine Couch stehen, äh, da könnte man als Radreisender schlafen. Habe ich die kontaktiert, die haben gesagt, ja klar, komm vorbei. Ähm, wir haben, sie meinten dann, der Laden hätte aber gar nicht offen. Es war ja Winter. Und die haben äh, ihr, äh, ihren Fahrradverleih eben nur im Sommer offen. Ähm, wenn dann Touristen in der Stadt sind, dann können die mit den Fahrrädern ein bisschen die Stadt erkunden. Und äh, es war ja schon Ende November. Anfang Dezember und äh, dann äh, meinten sie, sie äh, sind aber trotzdem ab und zu mal kurz da, so irgendwie ein, zwei Stunden am Tag, machen Reparatur auf, ähm, äh, arbeiten oder was es eben zu machen gibt, ein bisschen Orga und ich soll um 13 Uhr vorbeikommen. Und äh, dann habe ich da, wo ich eben war, ungefähr geschaut, wie lange brauche ich da, da um da hinzukommen, dass ich 13 Uhr auch da bin, äh, weil ich ja wusste, die sind jetzt äh, irgendwie nur ein, zwei Stunden da oder bis 13 Uhr, hat er gesagt. Und ich bin dann losgefahren. Und in Sofia, es ist ja eben eine Hauptstadt, also schon auch eine größere Stadt. Und es war ein war an Fahrradwegen, die einfach immer wieder aufgehört haben. Und man stand vor einer Treppe mit 30, 35 Stufen hoch, runter. Also es gab Unterführungen, es gab... Überführungen oder wie das auch immer heißt. Also man musste auch mal dann hochlaufen. Dann gab es eine, eine Brücke über eine Straße. Dann ging der Fahrradweg auf einmal auf der anderen Straße weiter. Man konnte auch nicht einfach über die Straße rüber. Ich habe ewig gebraucht, bis ich dort angekommen bin. Einfach nur, weil ich mein Bike so oft irgendwelche Treppen hoch und runter schleppen musste. Fahrradwege auf einmal aufgehört haben, weil der einfach, der hat einfach aufgehört. Und auf einmal war da dann ein Parkplatz. Und du fragst dich, okay, warum war da jetzt ein Fahrrad? Also, man stellt sein Fahrrad ja quasi nicht an einen Parkplatz da waren auf einmal Parkplätze statt Autos und es war also ein totales Wirrwarr <lacht> Andere der Stelle haben gar keine Fahrradwege aber <lacht> man man erhofft sich ja dann so ein bisschen drauf verlassen zu können und, und es war dann super schwierig ich kam echt spät an also zu spät also nach 13 Uhr kam ich ähm, kam ich da an und ähm, in Sofia Bike Rental und habe dann geklopft sie war noch da und äh, dann dann machen sie auf und ich habe mich dann er, er meinte dann Thomas you are too late und dann habe ich gleich angefangen mich zu entschuldigen dass ich zu spät bin habe super deutsch gedacht, dass man eben pünktlich sein muss und dass es jetzt ein Riesending ist, dass er jetzt noch länger warten musste und ähm, habe mich entschuldigt mit den Fahrradwegen, dass so viele Treppen waren und eben die ganze Story ausgepackt und dann ging auf einmal so ein Satz einfach so weiter und er meinte nur so, we just smoked a joint und grenzt mich so an durch <lacht> seinen riesigen Bart und dann habe ich so bemerkt, okay, ich habe einfach wieder zu deutsch gedacht. <lacht> es ging einfach gar nicht darum, dass ich jetzt, ich glaube, ich war eine Viertelstunde zu spät oder so, habe mir einen riesen Kopf gemacht und äh, ja, die Uhren ticken eben in anderen Ländern doch auch manchmal ein bisschen anders.
0: Von da an wird es auch immer entspannter, oder? Die Mentalität der Leute. Also du verlässt ja wirklich so die die deutschen Gefilde, das deutsche Denken. Ähm, ist das etwas, was du auf der Reise so ein bisschen auch
1: abgelegt hast, und ein bisschen mehr von anderen gelernt hast? Ja, also man, äh, klar, man man lernt von anderen Kulturen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbedingt so auf äh, auf die Mentalität ähm, Münzen kann jetzt auf diese Seidenstraßenreise. Also ich habe da wie gesagt klar als als Deutscher hat man auch wenn man dann eben ein Deutscher ist man, man hat eben seine Kultur im, im Rucksack dabei oder man, man lebt ja seine Kultur äh, und, äh, und dann merkt man eben schon auch die die Unterschiede. Ich könnte aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass es je weiter ich nach Osten gekommen bin, dass es da ähm, ja, die die Mentalität, dass ich gemerkt hätte, wie sich die Mentalität der Menschen ändert. Aber was ich gemerkt habe, ist eben, dass sich die Kultur ähm, ändert, wenn ich Richtung Osten fahre. Und das fand ich spannend. Das war auch meine Idee, warum ich direkt von der Haustüre losfahren wollte. Es ist ja super interessant. Man denkt da eigentlich gar nicht dran. Aber wenn wir aus unserer Haustüre hier in Deutschland rausgehen, ist die Straße, die vor unserem Haus vorbei äh, führt, ist direkt verbunden mit Peking. Man kann einfach an dieser auf dieser Straße losfahren, muss dann die richtigen Abzweigungen nehmen für einige Monate. Und irgendwann ist man dann äh, wirklich in Peking. Es ist alles verbunden, also zumindest auf dem eurasischen Kontinent hier. Also um, alle Wege führen nach Peking, nicht nach Rom? Sozusagen. Also in, in, für meine Reise in dem Fall dann ja. Also es ist tatsächlich so, dass die Seitenstraße auch sehr viele Routen hat, wo man sich entscheiden äh, muss, welche nimmt man. Aber am Ende führen sie dann alle nach Xi'an oder Peking, je nachdem. Ähm, ja in, in welchem Jahrhundert man sozusagen unterwegs war und äh, also die alte Seitenstraße hört eigentlich in Xi'an auf. das war damals die Hauptstadt von äh, China. Und äh, ja und da habe ich ja und das war so ein bisschen meine Idee von von dieser Haus von meiner Haustür loszufahren und dann langsam zu merken, wie sich die Kultur ändert. Ähm, und äh, erstmal also zum ersten Mal hatte ich dann so diese diesen ersten, ähm, aha effekt, oder also diese erste große Änderung, als ich nach Bosnien gekommen bin, ähm, wo dann der Muetzin ähm, vom Minarett zum Gebet gerufen hat. Und da habe ich dann bemerkt, okay, jetzt bin ich so weit nach Osten gefahren, ähm, dass ich das höre, dass ich das höre, dass ich nicht mehr ähm, nur in diesem, äh, in dieser christlichen Kultur, wie wir sie hier haben, christliche abendländische Kultur im, ähm, im äh, Balkan ist es ja dann orthodox. Das ist schon auch so ein bisschen anders. Ähm, aber dann war ich wirklich äh, auch in der muslimischen Kultur angekommen und äh, dann weiter in der Türkei, Iran äh, kam dann eben das, was wir so aus eurozentrischer Sicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen den Orient äh, nennen. Ähm, natürlich schwierig, äh, Dinge einfach so in den Topf zu werfen und, und abzugrenzen, aber aus unserer Sicht ist es dann schon äh, einfach eben was anderes. Und, äh, und dann bin ich vom Iran ähm, nach Aserbaidschan. Und das hat eher so einen russischen Einfluss. Und da hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, ich fahre wieder nach Europa zurück in meiner Gedankenwelt oder so, wie ich gefühlt habe, wie ich kulturell geprägt war, hatte ich das Gefühl, dass diese, diese russisch geprägte Kultur in Aserbaidschan ähm, einfach so ein bisschen näher auch dran ist an unserer europäischen Kultur als ähm, die, als jetzt Türkei und Iran, beziehungsweise vor allem Iran. Also ich bin da aus dem Iran gekommen. Ähm, und hatte das Gefühl, ich war eigentlich fast schon wieder zurück. So, Das hatte ich gar nicht erwartet, hatte ich nicht auf dem Schirm und so war es dann auch mit den anderen ähm, Ländern, also Usbekistan, äh, Kasachstan, Kyrgyzstan, die ganzen ähm, ehemaligen Sowjetstaaten hatten eben diesen russischen Einfluss, der noch sehr äh, stark spürbar war und äh, oder eben noch spürbar ist, klar, äh, der wird einfach noch, ist einfach sehr, die Länder ähneln sich dann eben in der Kultur auch so ein bisschen. und Also so von meiner Wahrnehmung, jetzt spreche ich natürlich immer nur von meiner Wahrnehmung, die ich so als Radreisender dann hatte. Und da war dann, wie gesagt, so ein bisschen wieder diese, dieses Gefühl, näher an meiner eigenen Kultur zu sein, bis ich dann in Kyrgyzstan die Grenze nach China überschritten habe. Und das war dann eine komplett andere Welt, ähm, da habe ich dann gemerkt, es gibt nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten in, äh, Also gerade wie gesagt, hatte ich ja noch das, das Gefühl in Russland, da gibt es mehr äh, ja, mehr so die Gemeinsamkeiten mit der europäischen Kultur und dann war es wirklich komplett anders. auch von von der Verständigung. Ähm, Im Russischen konnte man eben manche Wörter noch so ein bisschen ableiten. oder es gibt auch so international gebräuchliche Worte äh, äh, Wörter, die man gut verstehen kann, wie zum Beispiel jetzt Direktion für Richtung, ähm, wird immer ganz gern benutzt und überall verstanden. Oder man kann auch mal mini, mini sagen, statt klein wird allermeistens auch verstanden. Es gibt eben so international gebräuchliche Wörter. In China gab es einfach nur noch okay. Das haben sie auch verwendet. Ansonsten habe ich nichts verstanden. Ich wusste nicht, wo ein Satz aufhört, wo der Satz endet. Ähm, ich wusste nicht, wo ein Wort aufhört, wo ein Wort endet. Man hat keine Ahnung mehr von dem, was das Gegenüber äh, sagt. Mimik und Gestik ist auch anders ähm, und äh, natürlich kulturell äh, ist es auch ganz anders. Da, ähm, da war es dann wirklich im letzten Land der Reise sozusagen äh, nochmal ein richtiges Abenteuer.
0: Und in China, das muss sich ja auch total verändern, oder? Wenn du halt im Westen da irgendwo eindringt. Also du bist ja über, über den Norden gefahren. Ähm, aber wenn du da da nach China äh, rüberfährst, dann dann verändert sich bis nach Peking ja auch noch mal so extrem viel, weil es ja auch so ein Riesenland ist. Und also ich bin noch nie dort gewesen. Und deswegen ist es so spannend, wenn man das erlebt, wie wie entwickelt das Land auch ist. Also die diese total hochmodernen Städte zu diesen relativ einfachen ländlichen, oder?
1: Ja, also es ist, als ich über die Grenze bin, das gilt auch für relativ viele Länder entlang der Seitenstraße, es ist nicht unbedingt so, dass man mit jedem Grenzübergang sofort den Unterschied in den Kulturen ganz krass spürt. Also es ist, in vielen Ländern ist es so, dass beidseitig der Grenzen, die gleichen Volksstämme leben, also einfach mal als Beispiel, zum Beispiel in, äh, im Iran ist es so, dass dann ähm, an der Grenze zu Aserbaidschan ein turksprachiges Volk ähm, lebt, also wie, wie auch so ein bisschen, also es ist ja auch in, in, in der Nähe der Türkei, ähm, die heißen auch im Iran Aseris, ähm, und sind eigentlich der gleiche Volksstamm wie jetzt auch im, im Süden dann von Aserbaidschan, ähm, aber da ist dann eben die Landesgrenze dazwischen. Ähm, es ist dann aber nicht immer so, dass sich die Kultur da sofort ganz, ganz schnell ändert. Und ähm, auf der anderen Seite ist es eben ganz oft auch so, dass innerhalb eines Landes, innerhalb dieser Grenzen, ganz viel unterschiedliche Völker ähm, zusammenleben äh, und sich da dann eben auch äh, Dinge vermischen oder, ähm, oder auch äh, innerhalb eines Landes Unterschiede äh, spürbar sind und witzigerweise als ich nach China ob, äh, als ich nach China über die Grenze bin, obwohl es dann komplett anders war, habe ich trotzdem noch in dieser Grenzstadt auf der chinesischen chinesischen Seite. Das ist ja auch mit Meter. Ich bin zwei Kilometer lang durch äh, ne, durch so einen Korridor gefahren mit sechs oder acht Meter hohen ähm, Zäunen, Kameras, die einen, die einen da beim Grenzübergang filmen. Also es ist schon abgeriegelt so ein bisschen da. Äh, nicht wie in manchen Ländern, wo man einfach äh, in, rüber und in, in, über, hinüber kann, wie man möchte. Ähm, und trotzdem war es so, dass ich Lackmann, das ist so ein Gericht, das gibt ganz oft in, in diesen ähm, ex extraviert ländern ähm, und äh, da ist es, ähm, diese, diesen Lackmann habe ich dann eben in China auf der chinesischen Seite auch angeboten bekommen und äh, es gab sogar auch jemand, der noch Russisch gesprochen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, also selbst an dieser Grenze äh, macht es nicht ganz Halt. Und dann ist es aber wirklich so, dass klar, je weiter man dann nach Westen kommt, also man ist ja da in Xinjiang, äh, bin ich ja über die Grenze, man ist da ja auch erstmal bei den Uiguren. Ähm, da werden, äh, wohnen zwar mittlerweile auch sehr viele Han-Chinesen, ähm, aber je weiter man dann eben Richtung Peking fährt, ähm ändert es sich da auch nochmal äh, und es wird dann, ähm, ja, man, man kommt dann aus den Uiguren-Provinzen äh, raus in, in das Han-China, sage ich jetzt mal, was dann natürlich auch nochmal einen großen Unterschied ist, auch von der Religion schon, äh, die Uiguren sind ja Moslems und äh, dann die äh, Chinesen eben, Buddhisten.
0: Ja, ja, ja das, und da, das, das ist das, was ich meine, wenn, 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 wenn du als Lehrer diesen Kindern dann das erzählst, dann ist das einfach eine ganz andere... Eine ganz andere Geschichte, ja, es ist weil, du, weil du dieses, diese, diese Erfahrungen und diese Erlebnisse hast. Du kannst es einfach so viel besser rüberbringen, als wenn jemand einfach aus dem Buch dir erzählt, wie die Welt ist.
1: Ja, das stimmt, aber nicht mal unbedingt nur als Lehrer. Also man bemerkt es auch äh, selbst. Man hat ja immer so ein Bild von irgendwas ähm, und äh, man hat Vorstellungen und diese Vorstellungen werden dann, wenn sie irgendwie nicht erfüllt werden, dann ist es manchmal vielleicht gut. Aber wenn man so Erwartungen hat, äh, kann sogar sein, äh, man wird öfters enttäuscht, als äh, es eigentlich sein müsste. Und man hat immer so ein Bild von irgendwas und dieses Bild bröckelt ganz oft, wenn man dann unterwegs ist und man merkt, es ist ja eigentlich gar nicht so, wie man sich es immer vorgestellt hat. Ähm, und äh, ja, muss da ja immer auch offen offen bleiben dafür. Und das habe ich gemerkt, dass also die diese Bilder im Kopf, die sind bei mir dann auch auf dieser Reise gebröckelt. Es gibt da auch ein ganz krasses Beispiel. Ich musste, äh, ich habe für Turkmenistan kein Visum bekommen. Das wäre so ein bisschen der direktere Weg äh, gewesen, äh, als einfach die normale Route der Seidenstraße. Und ich musste dann, ähm, oder die mittlere Route der Seidenstraße, sage ich mal, musste dann über Norden ausweichen, durch Aserbaidschan, äh, eben über das Kaspische Meer mit der Fähre nach Kasachstan und dann von hinten her nach Usbekistan rein. Das waren, glaube ich, 1.500 Kilometer Umwege oder sowas. Und ähm, und ich hatte, Aserbaidschan stand deshalb eigentlich einfach nicht auf meiner Liste. Ich habe da äh, jetzt nicht groß irgendwie ein, äh, was erwartet man oder ein, ja, große Erwartungen gehabt. Ich habe da äh, klar gewusst, man kennt so ein bisschen aus den Medien, äh, hat deshalb so ein bisschen... Ja, ein negatives Bild auch einfach wegen äh, der Politik. Und äh, das ist eigentlich alles, was ich davon wusste. Also, das bekommt man mit, ansonsten eigentlich nichts. Und bin dann einfach wie, eher wie so ein bisschen ungeschriebenes Blatt mit, wenn dann schon, wenn dann eher diesen negativen äh, Bildern im Kopf in dieses Land reingefahren. Und es hat mich dann total umgehauen, sofort in den Bann gezogen. Ich fand es so faszinierend. Die Menschen waren so nett, äh, die Landschaft war echt schön und. Ähm, na, ich gemerkt, dadurch, dass ich nicht so ganz viele schöne Bilder und ganz viel Positives davon im Kopf hatte, war ich so positiv überrascht von dem Ganzen. Da hat es dann äh, interessanterweise mal andersrum äh, gewirkt. Aber da habe ich dann gemerkt, äh, es ist doch einfach besser. Man ist so ein unbeschriebenes Blatt und geht als unbeschriebenes Blatt, Blatt reißen und füllt dann irgendwie dieses Blatt mit seinen Erfahrungen, die man selbst macht. ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil wir natürlich sehr viel Recherche betreiben, natürlich sehr viel Informationen auch bekommen Zugang zu ganz vielen Informationen haben. Aber wenn man so versucht, einfach diese Grundhaltung äh, zu haben, dass man ähm, die Stereotype oder die ähm, Vorstellungen und Bilder, die man im Kopf hat, einfach auch zu ändern, wenn man sie ändern sollte, das ist auf jeden Fall äh, sehr viel wert.
0: Also theoretisch wäre das Ideal praktisch äh, leider unmöglich. Genau. In, der, in der Welt, in der wir sind, äh, genau. ist das einfach... Wenn man TikTok und Instagram aufmacht, dann wird man ja schon voll äh, mit 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 vielen Sachen, die leider oft auch einfach falsch sind und die sich einfach irgendwie festlegen. Aber nicht nur da, sondern halt einfach ganz in den klassischen Medien oder im Fernsehen äh, ja. ist das ja genauso. Und deswegen deswegen ist aber Reisen auch so wichtig, weil wir halt eben alle keine unbeschriebenen Blätter sind, weil wir alle voll gekritzelt sind mit irgendwelchen ähm, Notizen, die oft auch einfach falsch abgeschrieben sind, ja. ähm, ist es so wichtig, dass wir die überschreiben. Ja, genau. Dass wir Seiten rausreißen und neue Seiten schreiben, wenn wir halt in, in, in Metaphern halt reden wollen. Ähm, und das ist das, was, was, was Reisen so wichtig macht. Ja. Und äh, deswegen hoffe ich, dass äh, ganz viele Leute äh, inspiriert sind von von dir und allgemein dem Podcast, deswegen machen wir das ja, um halt eben diese Geschichten ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen, hey, die Welt ist einfach eine ganz andere als das, was uns halt irgendwie projiziert wird. Es gibt, es gibt Länder, die sind, die stehen positiver da und es gibt Länder, die stehen halt sehr negativ da. Und ähm, dass nicht alles so schlimm ist, wie es gezeigt wird und auch anders ist, als es gezeigt ist, äh, gezeigt wird, Lernt man halt einfach wirklich nur, wenn man selbst vor Ort ist. Ja. Ähm, du bist in der Türkei, Bosnien warst du, also im Osten, du bist mit deinem Mountainbike unterwegs gewesen und ähm, du bist ja nochmal zurück nach München, hast mit diesem Startup ähm, dein, dein Fatbike fertig gemacht, was sie ja in der Zwischenzeit für dich entwickelt haben. Und dann bist du mit dem ja irgendwann wieder zurückgeflogen. Und ich glaube, äh, im Iran war es, wo du das allererste Mal dein Fatbike so richtig nutzen konntest, wo auf einmal diese diese breiten Reifen gegriffen haben. Richtig?
1: Ja, ich, hab, ähm, ich bin in die Türkei zuerst damit geflogen, äh, war da zweieinhalb Wochen unterwegs. Da war äh, meine Schwester und auch äh, mein Cousin äh, mit dabei für eine kleine Etappe und ähm, blöderweise ist gerade da, wo äh, die mich besuchen gekommen äh, sind, <lacht> ist dann mein, es also war quasi die Jungfernfahrt mit Gepäck äh, des Ganzen. Ich hätte mal in Deutschland das Fahrrad richtig testen sollen. Ähm, es war ja ein Prototyp und äh, hatte aber leider die Zeit nicht, weil der äh, Fahrradbau dann doch einfach ein bisschen länger gebraucht hat als ursprünglich geplant. Und äh, so bin ich dann so einfach mal kurz ein bisschen damit rumgefahren, hat äh, ganz okay ausgesehen, aber dann... Äh, mit Gepäck und den den Kräften, die äh, so ein Fatbike irgendwie äh, oder ja so ein Fatbike mit sich bringt, die da am wirken sind, haben die normalen Ausfallenden, die äh, die normalerweise äh, bei den anderen Fahrrädern eben verwendet haben und da auch gut gehalten haben, äh, die haben sich da dann mit der Zeit verbogen und nach zweieinhalb Wochen war es dann wirklich so weit, dass mein Hinterrad äh, mein Hinterrad bei jedem Mal Bremsen sich so stark gedreht hat ähm, oder aus der Linie gekommen ist, dass dass es an der Kettenstrebe dann gestreift hat und blockiert hat und dann war klar, dass es so nicht weiterfahren kann. Die Frage war, was was machen wir? Und Hannes hat kam auf die Idee, entweder in die Türkei zu fahren, zu fliegen und es da zu reparieren oder ich hätte halt dann zurück müssen und so haben wir es dann gemacht, bin ich nochmal zurückgeflogen. Wir haben die Ausfallenden oder Hannes hat dann die Ausfallenden rausgesägt, hat dickere eingesetzt, also eigentlich gleiche Bauart, gleiches Material, auch Aluminium, aber einfach dicker. Und die haben dann auch gehalten und dann bin ich danach in Iran geflogen. Ich musste dann so ein bisschen was auslassen zwischen der, der Türkei, ich bin ja in der Zentraltürkei ungefähr, dann habe ich den Flug zurückgenommen und bin dann in Iran, also Ostanatolien anatolien konnte ich deshalb nicht sehen, auch den Westen von Iran nicht. Ähm, habe ich aber entschlossen, dann das so zu machen, weil es eben immer heißer wurde und ich wollte ja in die Wüste, es war dann schon März und ähm, hätte ich die Strecke noch gemacht, wäre ich dann irgendwann äh, im April oder so in, in der Wüste angekommen und da ähm, ist es dann langsam auch schon schwierig, also je näher der Sommer kommt, desto heißer wird es natürlich in der Wüste und wenn man dann gerade mit einem Fahrrad auch in die Wüste rein will, wird es dann eben auch zum Sicherheitsrisiko und dann habe ich mir gesagt, nee, die Wüsten sind mir wichtig, habe ich ja anfangs schon gesagt, das ist äh, von diesen Landschaften bin ich einfach enorm angefixt. Und äh, deshalb äh, habe ich dann entschlossen, das zu machen. Und da bin ich dann äh, ja zum ersten Mal mit dem Fahrrad äh, wirklich auch in die Wüste rein. Da gibt es eben auch Sanddünen und da wollte ich direkt dann ausprobieren, ob ich mit dem Fahrrad auf Sanddünen fahren kann. Ähm, und habe da direkt vom Flughafen im Prinzip das nächste äh, Dünenfeld oder die, die nächste Wüstenlandschaft angesteuert.
0: Und es hat funktioniert.
1: Äh, tatsächlich konnte ich es da im Iran nicht ausprobieren. Es <lacht> lag, lag einfach daran, äh, dass ich, ähm, also ich bin reingefahren in, in diese Wüsten, Wüstenlandschaft. Also ich musste erstmal mal ähm, 70 Kilometer auf einer normalen Schotterpiste äh, rein. Also da ging es dann einfach durch, Wüste, Wüste ist ja nicht nur Sandwüste, es äh, sind nur so 15 Prozent ungefähr der Wüstengebiete bestehen wirklich aus Sand. Äh, ansonsten hat man eben auch viel Steinwüste und so weiter. Und äh, da bin ich erstmal auf einer Schotterpiste reingefahren. Ähm, da war auch ein Salzsee, also links ein Salzsee, rechts dann das Dünenfeld, als ich dann angekommen bin. Und äh, es war mein Geburtstag, ich, äh, der, der 31. Geburtstag. Den, den wollte ich unbedingt dann in der Wüste feiern. Das hat auch gerade gut gepasst. Ich bin an dem Abend dann im Dünenfeld angekommen, habe äh, mein Camp ange aufgeschlagen. und ähm, da habe ich dann meine Kamera aufgestellt, wollte noch so ein bisschen filmen, wie ich das Zelt aufbaue und auf einmal ist aus dem Nichts ein Sandsturm gekommen, hat komplett ähm, an meine Kamera umgeworfen, die habe ich dann schnell weggepackt, hat äh, komplett mein Zelt mitnehmen wollen. Also ich habe dann versucht, das Zelt noch aufzubauen, bin zwei, dreimal dem Zelt hinterher gerannt, habe die Heringe einfach nicht reinbekommen. Also es war entweder zuloser Sand, es ist sofort weggeflogen, oder ähm, in mehr in Richtung des Salzsees habe ich es dann auch probiert. Da war der Boden eben so lehmig, äh, tonig. Das war dann ganz, ganz hart und ich habe die Hering einfach nicht reingekriegt. Und wenn ich dann so ein Hering irgendwie so reingeschlagen hatte, hat es einfach da rechts und links des Herings äh, sind einfach hat es einfach gebröckelt So da sind die trockenen Brocken aus dem Boden raus äh, gefallen. Da war da einfach ein Loch. Also ich konnte das Zelt einfach nicht aufbauen. Ähm, dann habe ich überlegt, okay, was mache ich? Ähm, es hat geregnet und eben Sand auf meine Haut äh, getrieben. Ich wusste gar nicht, dass es das so weh tut, wenn man in so einem Sandsturm ist. Und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, die einzige Möglichkeit, Zelt kann ich nicht aufbauen. Es gibt noch die Möglichkeit, ich setze mich einfach die Nacht unter die Zeltplane. Ähm, und so wollte ich aber irgendwie meinen Geburtstag nicht verbringen, unter einer Zeltplane kauernd. Äh, ausharren, bis äh, dieser Sandsturm vorüber ist und da habe ich beschlossen, okay, ich fahre jetzt ähm, im Sturm einfach noch in, die, in, die letzte, in das letzte Camp, das ich gesehen habe. Da, da haben, ähm, gab es so ein paar Zelte, wo ähm, ein paar also Iraner für Touristen angeboten haben, dass man, dass man mit äh, so Wüstentrucks rumfahren kann, also Buggies. und äh, da habe ich dann angeklopft, die haben mich reingelassen und dann konnte ich dann ja wenigstens in einem, in einem Zelt das stabil war stabiler als meins es war ein Zelt vom roten Halbmond ich habe keine Ahnung wie sie an das rangekommen sind <lacht> da in, äh, einfach in ihrer Arbeitsstätte aber ähm, genau da konnte ich dann die Nacht verbringen es war das Küchenzelt meine Matratze hatte danach lauter Fettflecken aber es war mir komplett egal Hauptsache ich war nicht im Sandsturm draußen äh, musste unter einer Plane kauern sondern konnte mich ausstrecken äh, und wurde morgens dann sogar noch zum Frühstück eingeladen und ich, deshalb, mein, mein Zelt war danach kaputt, es war verbogen. Also ich hatte es einmal kurz geschafft, das Innenzelt aufzustellen. Ähm, dann ist aber der Wind reingefahren und hat dieses Gestänge komplett plan auf den Boden gedrückt. Das habe ich noch nie gesehen, dass dieses Zelt, dass es mein Zelt bei Wind wirklich komplett auf dem Boden liegt. Und als es dann eben wieder, als lag da dann einfach, ich musste es dann auch wirklich aktiv hochziehen, das habe ich dann gemacht als ich es halt hochgezogen hatte, war dann einfach verbogen. Also der Wind hat äh, das Gestänge so verbogen, dass ich es nicht mehr äh, richtig aufbauen konnte. Meine Kamera war auch kaputt. Und äh, deshalb war klar, ich muss am nächsten Tag raus. Und das waren ja 70 Kilometer. Ähm, ich konnte dann auch ein bisschen raustramten. Ähm, aber ich konnte eben äh, nicht, nicht ausprobieren, wie komme ich über dieses Dünenfeld. Also ich bin natürlich auf so einer Sandpiste gefahren, auch schon reingefahren. Das hat super funktioniert, gar kein Problem auf der Sandpiste, ähm, wo man mit einem normalen Fahrrad schon Probleme gehabt hätte. Das schon, aber ob ich übers Weg, über die weglose Pisten fahren kann, da hatte ich, hätte ich dann vorher noch das Wasser besorgen müssen. Und ähm, da äh, hatte ich einfach nicht die Zeit zu, weil ich ja bis zum Abend dann wieder in Kaschan, also der nächsten Stadt, ähm, am Rande der Wüste sein wollte. Und somit war der Traum im Iran dann erstmal äh, ja, nicht zu erfüllen.
0: <lacht> Wie gut dass dein Geburtstag war, hast du eine Massenmail geschrieben und
1: gesagt, ah doch, ich wünsche mir jetzt doch was eine neue Kamera und Zelt. Ja, ich musste mich leider, ich musste mich leider dann selbst drum kümmern. Es war ähm, es war dann äh, aber sehr gut, dass meine Frau ähm wir ja, wir hatten dann geheiratet, als ich daheim äh, das ähm beigebaut gebaut äh, habe und äh, dann war sie meine Frau wollte dann äh, im Iran mich auch besuchen und äh, ihr konnte ich dann schon mal sagen, ich habe früher in einem Outdoorladen gearbeitet während meines Studiums, da habe ich dann schon mal gleichen Zelt äh Gestänge bestellt Neues oder die Segmente, die eben äh, verboten waren. Äh, das konnte dann meine Frau mitbringen. Das war dann ganz gut. Das war dann einigermaßen einfach zu organisieren, dadurch, dass sie sowieso gekommen ist. Und äh, die Reparatur des ähm, der, der Kamera war aber so ein bisschen ein Problem. Da musste ich natürlich dann äh, schauen, was da im Iran möglich ist und äh, ähm, habs dann da versucht, ich habe versucht sie da reparieren zu lassen, das ging nicht ganz gut, aber <lacht> hm. <lacht> ähm, ich hatte zum Glück auch noch eine Ersatzkamera dabei.
0: Und du hast jetzt viel über über das Zelt gesprochen und ja. der Zelt auf iranisch heißt äh, Chador. Ja. wenn ich das richtig äh, übersetze oder äh, gelesen habe und äh, das ist ja das, was die Frauen quasi dort tragen, äh, von Kopf bis Fuß. Und äh, da hast du erster Hand gemerkt oder ja erfahren, wie sich doch ein bisschen was ändert in dem Land und wie junge Frauen so ein bisschen gegen die Kleiderordnung äh, Widerstand äh, äh, leisten. Ähm, wie war das? Das ist doch auch, auch total spannend, weil man von außen, bevor man in dieses Land gereist ist, und ich bin leider noch nie im Iran gewesen, aber schon viel äh, gehört und, und gelesen, besonders hier im Podcast, finde ich das immer sehr, sehr interessant. Ähm, da tut sich ein bisschen was.
1: Ja, also die ähm, die Regeln, also die Kleider, Kleidung, Kleiderordnung im Iran für Frauen äh, besonders ist eben so, dass ähm, das Haar und Schulter bedeckt äh, sein müssen. Deshalb ähm, braucht man auf jeden Fall ein Kopftuch, das dann eben bis äh, über die eigentlich auch die Brust, also bis über Schulter und, und Brust dann ähm, drüber reicht und äh, man soll aber auch oder muss auch den Hintern bedecken. Das heißt, da braucht man dann eben auch noch was. Und äh, viele ähm, Frauen, besonders der älteren Generation, haben dann eben einfach ein großes Tuch, also dieses Jador. Ähm, das sie dann einfach einmal um sich rumwickeln. Das geht dann von Kopf bis Fuß. Das ist so die einfachste Variante. Man kann ja im Haus äh, rumlaufen, wie man möchte und dann nimmt man eben dieses Tuch, dieses Jador wickelt es einmal um sich rum äh, und kann dann das Haus verlassen. Also, und das hält man dann auch oft einfach vorne kurz mit den Händen zusammen. Und so geht es eben ruckzuck äh, und kann dann raus und ähm, ist quasi also ist unterwegs, so wie es die Gle Gleiderordnung vorschreibt. Das ist äh, eigentlich ganz, äh, ganz praktisch im Prinzip, aber äh, viele junge Frauen möchten das eben nicht. Die äh, möchten dann doch auch... Äh, sich gleiten, wie sie es gerne hätten, auch äh, gerne draußen und ähm, sind sind da ganz, ähm, sind da so ein bisschen auf, auf Kriegsfuß oft auch mit dieser, ähm, mit äh, dieser Kleiderordnung und versuchen so viel wie möglich ähm, da zu kompromittieren. Sie wollen einfach austesten, was ist möglich und ähm, haben ganz, ganz oft dann, also man sieht, ist schon so ein bisschen der typische Look der äh, iranischen Frau, dass man vorne, Ganz, so viel Haar sieht wie möglich, also der Haaransatz ähm, ist ganz oft sichtbar ähm, und oft fliegt dann eben auch das Kopftuch aus Versehen, äh, sage ich jetzt mal, äh, runter, so dass man das Haar sieht, das wird dann gerne auch mal eine Minute lang erstmal nicht bemerkt und dann wird das Kopftuch so ganz langsam wieder über den Kopf gezogen. Ähm, man hat dann natürlich auch Klamotten, die zwar so einigermaßen über die äh, etwas weiter sind am, am Hintern, so eine Tunika oder sowas. Aber äh, man versucht da auch, ähm, ja, so, so gut es möglich ist, innerhalb dieser ähm, Kleiderordnung ähm, ja, so oft so funky wie möglich auszusehen. Also das habe hab ich doch auch bemerkt, dass gerade im Iran auch ähm, ja, de, die Mode dann teilweise echt äh, schrill auch ist, äh, weil man innerhalb dieser Kleiderordnung dann eben doch auch äh, so leben möchte, wie man es oder sich so zeigen möchte, wie man es eben äh, selbst will. Und ähm, es ist aber auch so, dass gerade die ähm, ja die letzten, als ich dort war, so da die zwei Jahre davor, hatte sich das wohl sehr stark geändert. Ein Freund von mir war zwei Jahre davor da, da hat er gesagt, das, was ich so gesehen habe, das war da eigentlich noch überhaupt gar nicht möglich. Äh, und ich hatte dann mit Studenten im Iran gesprochen, die auch, wenn man im Haus war, sind da die Mädels rumgelaufen wie einfach bei uns auch. Da, da gab es einfach gar kein äh, ja, gab es diese Kleiderordnung im Prinzip äh, überhaupt gar nicht für die und äh, natürlich nur, wenn man dann aus dem Haus ist, äh, musste man sich da irgendwie so ein bisschen dran halten. Und äh, die haben mir gesagt, dass gerade die zwei Jahre davor, da eben sich sehr viel getan hat, viele Frauen haben auch öffentlich das Kopftuch aus, äh, abgenommen aus Protest. Äh, gab es eine Frau zum Beispiel, die dann dieses Kopftuch an, eine an, an einen Stab gebunden hat und dieses Kopftuch, so es war ein weißes Kopftuch, dann so geweht hat äh, wie eine weiße Fahne, ähm, wurde dann damals von den Polizisten von diesem Protest, auf dem sie stand, runtergeschmissen, hat sich dann auch irgendwie was gebrochen. Ähm, da gab es eben so ein paar Vorkommnisse, wo eben so ein bisschen äh, der Widerstand größer wurde. Gerade bei dieser Frau war dann natürlich der äh, Aufschrei groß, die Bevölkerung ähm ein ganz großer, großer Teil der Bevölkerung steht da eben nicht hinter diesem Regime. Und ähm, dann haben sich da doch einige Sachen geändert, weil die Moralpolizei da teilweise einfach nicht mehr, äh, besonders in den großen Städten, äh, nicht mehr dagegen vorgehen kann, ähm, wenn sich eben die jungen Frauen und äh, aber natürlich auch ähm, junge Männer eben so, ähm, ja, so leben möchten, wie sie es gerne möchten und nicht, wie man sie ihnen vorschreibt
0: ja es, ist halt einfach, es kommt einfach eine neue Generation und diese Generation ist vielleicht ein bisschen offener als die als die alte konservative Generation also und, äh, das finde ich so das finde ich so spannend an an deinem Buch Es ist wirklich ein sehr sehr tolles Buch weil ich finde du du hast viele sehr gute Bilder du bist ein guter Fotograf du hast das also alles sehr gut dokumentiert und ähm, dieser Mix aus Text und Bild macht das sehr sehr spannend und ich finde halt besonders diese Berichte aus dem Iran, da erinnere ich mich so ein bisschen an, an die Folge mit äh, Couchsurfing äh, im Iran, äh, mit Stefan Ort, die wir hier auch vor, ich glaube, vor zwei Jahren veröffentlicht haben. Ähm, wie sehr sich das doch da, da hinter geschlossenen Türen, da muss es sich ja immer erst verändern, damit es vor die Tür tritt irgendwann. Irgendwer wird es dann irgendwann vor die Tür äh, bringen. Aber da tut sich was. Ja,
1: definitiv. Ja. Aber es ist aber ein. auch
0: eine sehr explosive Stimmung, äh, eine sehr angespannte Stimmung, die dein Bericht äh, zeigt äh, in the name of Allah, I have to kill you, wo es eine sehr, sehr angespannte Situation gab.
1: Ja, im, im Nachhinein äh, tatsächlich nicht. Ich dachte, ich dachte, es wäre äh, ein Problem. Genau, genau. <lacht> und, äh, Aber das zeigt, auch, das zeigt, wie angespannt es dann doch ist im Kopf. Genau und, das, und, und auch, dass die Iraner eben so einen Witz machen. Also ich erzähle die, die die Geschichte kurz mal. Ich war dann auch bei, ähm, bei ähm, Studenten. Ich habe gerade äh, der also an meinem Geburtstag, als ich da in der Wüste war. Ähm, kurz bevor ich, oder als ich gerade zu diesem Sanddünenfeld kam, ist mir auf einmal so ein Defender ein Geländewagen entgegengekommen ähm, und äh, die sind da eben in der Wüste äh, in den Dünen rumgefahren und dann haben sie auch kurz auf mich genommen, haben kurz gehalten und dann kamen so fünf oder sechs ähm, junge Iraner rausgesprungen ähm, keiner hielt sich an die Gleiterordnung ähm, niemand hatte den Kopftuch auf, äh, die Mädels total funky angezogen, die Jungs genauso. Ähm, es waren Philosophiestudenten, die da für ein paar Tage in die Wüste gegangen sind, um ähm, zu tanzen. Also oft gehen äh, junge Menschen zum Tanzen, aber auch äh, gerne mal, um Drogen zu nehmen, in, äh, die ähm, in die Wüste, also äh, wollen dann eben auch äh, mal ein bisschen Weed rauchen. Und das ist natürlich auch nicht, na gut, das machen sie in den Städten auch, aber ähm, gehen da eben auch mal gerne in die Wüste, um Musik zu hören und dazu zu tanzen. Ist ja alles nicht erlaubt öffentlich. Und, äh, und da gibt es dann te teilweise sogar echt auch größere Partys in der Wüste. Also ich habe dann auch mal äh, in der Wüste geschlafen, ähm, wo ich dann so von Weitem die ganze Zeit das Wummern der Bässe gehört habe. Ich wusste nicht, wo die Party ist. Ähm, aber äh, man hat die ganze Nacht äh, durchgehört und... Äh, und da ist die Wüste eben dann ganz gut äh, dazu. Und äh, da habe ich diese Studenten getroffen, die haben mich dann eingeladen haben gesagt, äh, hey, äh, wenn du zurück nach Teheran kommst, dann, ähm, dann komm doch bei uns vorbei. Und das fand ich super spannend, ähm, habe ich dann auch gemacht, als ich dann in Teheran war. Ich musste ja dann über... Äh, Aserbaidschan weiter ähm, und äh, weil ich das turkmenistan Visum nicht bekommen habe, dann habe ich da vorher noch bei denen Stopp gemacht. War dann noch so zwei, drei Tage bei denen und äh, das war dann auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil da war ich dann nur bei Leuten, also da gab es auch keine ältere Generation, es gab keine Familienstrukturen, es war im Prinzip einfach nur eine WG, äh, die auf kleinem Raum gelebt hatten und haben, wo dann laufend auch die Freunde dabei waren und dann sind wir in einem großen Kreis gesessen. Es wurde ganz selbstverständlich äh, das Weed ausgepackt, es wurden Joints gedreht und äh, da stehen halt auch drakonische Strafen drauf im Iran und äh, Einfach auf Drogenkonsum, da wollte ich halt dann jetzt, da habe ich mich nicht super wohl gefühlt und habe mich dann extra, es gab ein Fenster, das war nach außen auch offen, da war so ein, eine ganz kleine Gasse, ja, da habe ich mein Fahrrad gerade so reinbekommen, also die, die Gasse war echt äh, nur so breit wie ein Fahrradlenker oder ein Ticken breiter, dass ich so gerade so durchkam und äh, da mussten dann, quasi die die Nachbarn, also die, die, wer da ins Wohngebiet wollte, also dieses Haus war relativ weit vorne an der Hauptstraße und wer dann so hinter in dieses Wohngebiet wollte, ist da eben vorbeigelaufen. Das Fenster war offen. Es waren einfach nur so dieser knappe Meter Platz. Das heißt, jeder war direkt an diesem Fenster und hat natürlich riechen können, dass da drin ähm, äh, Weed geraucht wird. Und dann, <lacht> dann äh, habe ich mich so unter dieses Fenster gesetzt dass man mich von außen nicht sehen kann, weil ich da jetzt so ein bisschen äh, Angst hatte. Und für die war das so das Normalste der Welt. Und sie haben dann auch dann so bemerkt, dass ich mich nicht so ganz wohlfühle und meinten dann so, äh, ja, Thomas, gar kein Problem. Ähm, wir machen das immer. Das ist, das ist, ähm, da musst du, musst du jetzt keine Angst haben und so. Und äh, dann auf einmal schreit zu diesem Fenster rein, in the name of Allah, I have to kill you. Und äh, man hat mich ja gar nicht gesehen. Also der, der da draußen reingeschrien hat, der konnte ja eigentlich nur Iraner sehen und warum er jetzt auf Englisch spricht, äh, auf Englisch schreit, äh, das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen. Ich war einfach nur erstarrt. Ich habe äh, hab gedacht, jetzt ist es passiert. so Ich habe jetzt diesen einen Fehler auf meiner Reise gemacht, ähm, der jetzt irgendwie alles beendet. Ich komme ins Gefängnis, keine Ahnung. Ähm, werde irgendwie eine Schlagzeile einfach nur, weil ich dachte, ich muss jetzt hier dieser WG einen Besuch abstatten und äh, habe jetzt den größten Fehler irgendwie äh, begangen, den man da so begehen kann und einfach nur weil ich so erstatt war, weil ich so im, im Kopf hatte, dass diese, dass eben diese Moralpolizei ähm, rigoros vorgehen kann auch und äh, habe ich nicht mal bemerkt, dass es ja gar nicht sein kann, dass da irgendjemand jetzt auf Englisch hereinruft. Die anderen hatten aber auch, ich habe so in, in erschrockene Gesichter geblickt, die wussten auch nicht so richtig, so was ist los. Also man konnte diesen Typ nicht sehen, er stand nicht direkt vor dem Fenster. Ähm, super erschrocken, ähm, alle, hat, hat mir natürlich noch mehr ähm, Angst eingejagt, dass alle so erschrocken gucken, dann hat sich langsam so einer aufgemacht ist Richtung Türe, hat rausgeguckt, dann schallendes Gelächter, sie kommen wieder zurück, äh, kommt zurückgestürzt in den Raum. So ein anderer Typ trottet hinterher, der wohl ein Kumpel von denen ist, den sie irgendwie auch noch eingeladen hatten. Und da hat sich eben halt einen, einen riesen Joke da erlaubt und äh, ich fand es überhaupt gar nicht witzig. Aufatmen bei mir, die anderen haben sich gekullert auf dem Boden, wie ich schiss hatte. Die hatten zwar, wie gesagt, auch so ein bisschen äh, Schrecken äh, im Gesicht, aber sie haben sich echt dann äh, super drüber amüsiert, wie krass erschrocken. Ich, ich muss ausgesehen haben, als hätte ich einen Geist gesehen. <lacht> das war, war äh, ja, echt heftig. Und äh, ja, man hat es dann eben so ein bisschen im Kopf und dann kommt die Angst da eben hochwenden, so, sobald man sowas hört.
0: Ja, ja. War, das, war das die Situation, in der du am meisten Angst gehabt hast auf der Reise?
1: Ähm, also für, für den Moment ja. Also für den Moment war das wirklich, wirklich krass. Ähm, äh, es, gab, es gab noch andere Situationen, wo dann eben auch, äh, ja, wo es knapp war oder wo was Blödes passiert ist. Ich bin einmal bei ganz starkem Regen in Serbien unterwegs gewesen. Und dann war äh, also links von mir auch wieder ein Auto. Ich bin auch zu einem Couchsurfer wieder gefahren, war deshalb der eine in der Stadt. Links von mir ein Auto, rechts dann so ein Bordstein. Und äh, vor mir hat sich auf einmal eben am Straßenrand, wo ich gefahren bin, diese riesige Pfütze aufgetan, die so groß war, dass ich dachte, es muss tief sein. Also da kann sich ein Schlagloch verbergen, da ist vielleicht ein überschwemmter Gulli, der vielleicht auch nicht mal ein Gullideckel hat, keine Ahnung, weiß man ja alles nicht, wenn da irgendwie so dreckiges Wasser einfach ganz eine ganz große Pfütze bildet, dann kann da ja alles sein. Da habe ich eben auch kurz Angst bekommen, hatte eben auch eine gewisse Geschwindigkeit, äh, Bremsen war, ähm, ja, hätte ich natürlich noch machen können. Dann habe ich mich aber in dem Moment entschieden, ach, ich gehe einfach rechts auf den Bordstein hoch, was eigentlich auch nicht ein großes Problem war, habe ich ja auch schon zigmal gemacht. Aber dadurch, dass es so krass nass war, ist mein Hinterrad da eben nicht hochgegangen, äh, sondern ist an diesem Bordstein entlang geschlittert und hat dann blockiert eben und äh, ich bin hingefallen, habe mir äh, ziemlich das Knie aufgerissen, meine meine äh, Regenhose war war dann kaputt, äh, hat ein riesen Loch, war ziemlich lediert, das war der heftigste Sturz, den ich hatte. Und äh, da hatte ich eben auch so kurz kurz Angst, so ey, was ist in diesem Loch, nee, da will ich nicht hin. Und dann ohne richtig nachzudenken, irgendwie rechts auf dem Bordstein. Ich hätte eben noch den Schritt machen sollen, auch zu denken, dass es eben nass ist und dass mein Fahrrad nicht so reagiert, wie wenn es auch trocken ist. Und dann war es da schon passiert. Das war auch so eine Reaktion. Man sollte eben, wenn man Angst hat, dann, dann passieren auch so Dinge, man, man entscheidet falsch. Eine weitere Sache war mal, auch mit einem Auto, bin ich einfach in Usbekistan. Da hat mein Vater wahrscheinlich aber mehr Angst gehabt. Der ist in Kirgisistan mich vier Wochen besuchen gekommen, wollte da mit mit mitfahren in Kirgisistan und der ist hinter mir gefahren und auf einmal hat ein Auto auf der anderen Straßenseite, es war eine super breite Straße auf der anderen Straßenseite hat ein Auto keine Ahnung warum auf einmal gedacht, es musste umkehren direkt da wo wir sind, also war ziemlich auf Geschwindigkeit, hat dann einfach zu einem U-Turn angesetzt, hat er aber nicht gebremst also war immer noch genauso schnell und so die Geschwindigkeit, die ich hatte und die Geschwindigkeit, die das Auto hatte, wir hätten uns getroffen. Also das hätte mich einfach dann von der Straße geschmissen. Rechts war so eine Böschung, da ging es so eineinhalb Meter runter. Und ich habe dann eben die Hände auf den Bremsen gehabt, wusste, also so wie ich das Auto einberechnet hatte, wie es so rüberkommt, wusste ich, dass ich, wenn ich jetzt so ein bisschen bremse, sollte es mich nicht erwischen. Und notfalls kann ich eben auch rechts einfach die Böschung runterfahren dann kann sein, ich fliege hin, da ist aber überall Gras, aber ich werde eben nicht von diesem Auto überfahren. Und das war auch so kurz so ein Schreckmoment und mein Papa hinter mir, der hat mir aber dann danach gesagt, also der dachte wirklich, er wusste ja nicht, dass ich bremse oder dass ich eben rechts diese Böschung runterfahren würde und der dachte echt, jetzt erwischt mich das Auto komplett und das war's so. Ich werde jetzt direkt vor seinen Augen, er war ja so drei, vier Meter hinter mir einfach von diesem Auto überfahren und das war dann schon krass. Also Verkehr ist natürlich auch so ein Ding und äh, ja, da hat man dann auch immer wieder Angst davor. Das war auch so ein, äh, ja, diese, so ein Gedankengang, warum ich auch nicht unbedingt immer auf diesen großen Straßen unterwegs sein will. Also Verkehr ist wirklich auch eine Gefahrenquelle. Aber die größte Angst hatte ich tatsächlich wirklich da, wo, wo dieser Schrei zum Fenster reinkam, <lacht> dass man uns jetzt töten müsste.
0: Aber Autos sind äh, eigentlich so das allergrößte Problem. Ne? Das, die, das sind, die Autos sind der Feind des Fahrradfahrers. Das ist schon immer so gewesen und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ne? Also ich glaube, ähm, da, die sind das größte Problem. Uneinsichtige Autofahrer, die, die, die ja, keine Vorsicht vor, vor Radfahrern nehmen.
1: Ja, das ist klar. Also je, je nachdem, wenn äh, in manchen Ländern ist natürlich auch je größer das Auto, dann hat man Vorfahrt oder man kann sich auch besser durchsetzen. Als Fahrradfahrer ist man da eben äh, ganz unten in der Nahrungskette angesiedelt. Das ist dann schon, äh, schon so ein Ding, wo man wirklich aufpassen muss. Also ich glaube, ich glaube schon, dass, ich habe auch, ich bin in so einer WhatsApp-Fahrradgruppe, also von, wo Weltreisende äh, sich gegenseitig helfen. Und da war es dann tatsächlich so, dass auch, also einer hat mal dann geschrieben, so, okay, äh, sein Fahrrad ist gerade er hat sein Fahrrad abgestellt, äh, ist abgestiegen, also am Straßenrand Fahrrad äh, angehalten, abgestiegen und einfach eine Millisekunde später rauscht ein LKW über sein Fahrrad ähm, und wäre in dem Moment nicht abgestiegen, hätte es ihn einfach erwischt und äh, und da kamen immer wieder dann äh, so Sachen, äh, Bilder auch von Verkehrsunfällen und äh, dann denkt man schon, okay, das also es ist wirklich so, dass, das Auto ist eine, eine ganz, ganz große Gefahr, aber auch LKWs, bei LKWs, ähm, man... Man muss den, also man merkt ja, wenn ein Auto jetzt irgendwie rücksichtslos da rumfährt bei LKWs, die können auch gefährlich sein, wenn, wenn sie eigentlich gar nicht absichtlich irgendwie jetzt, äh, ja, also die, die fahren nicht unbedingt absichtlich jetzt wie die Chaoten, äh, dass es gefährlich sein muss, ist, ist schon allein, wenn so ein LKW so lang ist und er dann wieder rüber muss, weil ein Auto entgegenkommt. Ähm, hinten schlenkern die teilweise so aus oder ähm, teilweise gibt es auch diesen krassen Luftzug, dass man eben auch in Richtung des LKWs gezogen wird. Da muss man dann echt aufpassen. Also das, Auch wenn die keine Fehler machen, ist so ein LKW ähm, teilweise echt gefährlich, äh, einfach nur wegen, dieser, wegen diesem Luftzug, den es gibt. Ähm, und eben ja, diese, dieser Länge des LKWs, das nicht so ganz ja, so einfach zu berechnen ist. Busse, äh, große Reisebusse oder so große Busse, ist genau das gleiche.
0: Ja. Es gibt mittlerweile ähm, Apps und, und Produkte, also Hardware, die dich informieren, ähm, wenn Autos von hinten kommen, damit du darauf vorbereitet
1: bist. Was hältst du davon?
0: Ja, Hast du davon schon mal gehört?
1: Äh, nee, habe ich nicht gehört. Äh, wenn es funktioniert, ist auf jeden Fall gut. Also manche fahren ja auch mit Spiegel. Das ist auf, auf äh, großen Straßen äh, bestimmt auch, auch eine gute Sache. Auch äh, wenn, wenn jetzt äh, die E-Motoren die e mehr kommen, da hört man die Autos ja nicht mehr. Also ich habe mich immer auch viel aufs Gehör äh, verlassen. Aber in China zum Beispiel gibt es eben so viel E-Mobilität, dass man nichts mehr hört. Auf einmal rauscht äh, so ein, so ein kleiner, also oft sind das ja so Elektroroller auch. Äh, aber auch äh, E-Autos haben die natürlich auch viel. Ähm, rauscht da äh, so ein Gefährt an einem vorbei und äh, man, man war nicht gefasst drauf. Also muss nicht mal unbedingt gefährlich sein, aber man hat eben schon so intuitiv, hört man eben immer, was von hinten kommen und dann weiß man, jetzt kommt gleich. Und da ist es dann eben einfach so, dass das Erste, was man von diesem Verkehrsteilnehmer sozusagen mitbekommt, ist, dass man ihn schon sieht von hinten. Also wenn er quasi ins so Augenwinkel äh, dann von, von hinten erscheint und das ist dann schon immer so eine Schrecksekunde, ähm, und da ist so eine App bestimmt nicht schlecht. Also ich habe selbst nicht mal einen Spiegel gehabt, weil ich ja wie gesagt auch äh, versucht habe, so viel wie möglich äh, abseits der großen Straßen unterwegs zu sein. Aber wenn man viel auf Straßen unterwegs ist, ist es bestimmt eine ne gute Sache.
0: Ja, ein Nachteil ist natürlich, dass diese diese Geschichten halt immer aufgeladen werden müssen, was ja auf so einer Reise, wie du sie gemacht hast, ja auch relativ schwer ist, äh, an Strom zu kommen. Ähm, aber ich stelle mir, also ich, die persönliche Sicherheit sollte halt immer irgendwie Priorität haben und entsprechend glaube ich, dass sowas von großem Vorteil ist. Ich glaube, Garmin ähm, hat so ein Ding herausgebracht, wo ähm, ich glaube, wenn ein Auto ab 100 Metern wird es, wird es gemessen, also Auto, LKW, Bus, was auch immer da von hinten kommt, ja. dann sagt dir dein, dein Computer, dein Bordcomputer quasi, hey, da kommt was, 100 Meter entfernt, irgendwie 70 Meter entfernt, 50 Meter entfernt, damit du Bescheid weißt. Was dir total Sinn macht bei so einem E-Auto, äh, hörst du es halt eben nicht. Ja. Und wenn du keinen Spiegel hast, weißt du nicht, dass da gerade was kommt. Und dann ja. könnte, könntest du auf jeden Fall darauf vorbereitet sein. Ja. Ähm, Thomas, wir sprechen wahnsinnig lange. Und ich glaube, dass jeder, der jetzt noch irgendwie Blut geleckt hat an so einer Reise und an deinen Erzählungen äh, am besten aufgehoben ist, wenn er sich äh, dein, dein Buch besorgt, was wir natürlich halt in den Show Notes verlinkt haben und ich es wirklich sehr empfehlen kann, weil es ein toller Mix aus aus Bildern und, und deinen Geschichten ist. Seitenstraßen der Seitenstraße. Ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen, äh, für deine tollen Erzählungen und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft äh, und dass du weiterhin viele Menschen mit deinen Geschichten inspirierst.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich würde ganz kurz äh, noch eine Kleinigkeit sagen: Ich habe es äh, ein bisschen angesprochen im Podcast. Ich äh, mache auch Reisevorträge. Also ich bin im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs äh, mit äh, diesen Vorträgen. Ähm, wer auf meiner Homepage äh, gibt es immer die aktuellen Termine, wer da auch mal Interesse hat, die Story mit Bildern unterlegt, live kommentiert zu sehen oder sowas selbst auch mal vorhat. Wie gesagt, habe ich da auch oft Publikum, die quasi in Recherche für ihre eigene Planung sind, dann gerne mal Fragen stellen. Kommt gerne vorbei, schaut, wo ich bin, wo ich auftrete und ich freue mich, euch auch da zu sehen. Dankeschön für deine Zeit auch, hat mir super Spaß gemacht.
0: Super. Ich bin sicher, dass, dass, dass viele Leute das jetzt in Anspruch nehmen werden, weil ich habe selber noch 10.000 Fragen, aber das, äh, ist, äh, das sprengt vielleicht den Rahmen des Podcasts und ich denke, dass man da bei dir vielleicht ein bisschen besser aufgehoben ist und mit dem Buch auch auf jeden Fall. Ich, ich danke dir und ich, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
1: Danke auch, Sebastian. Bis dann. Mach's gut.
0: Ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder für heute mit Thomas. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für diese tollen Geschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kauft sein Buch. Das ist wirklich richtig, richtig cool geworden. Seitenstraßen der Seitenstraße. Wie gesagt, er, ist, er hat da richtig geniale Bilder reingepackt, die das Buch sehr gut auflockern und es hat auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß gemacht. Das ist heute die 182. Podcast Folge gewesen. Also wie immer alle Infos und Bilder, falls Sie nicht mitbekommen haben solltet, unter www.offthepath.com/folge182 und nächste Woche, Dienstag, geht's weiter mit meinem ähm, Podcast-Kollegen Erik Lorenz vom Podcast Weltwach. Wir sprechen über seine Reise äh, quer durch die USA auf der Route 66, als er umgezogen ist letztes Jahr, von Philadelphia nach L.A. Und äh, das ist wieder eine sehr spannende Folge. Die kommt am 24. Mai um 4 Uhr morgens. Merkt es euch, schreibt es euch auf, teilt es mit euren Freunden. Oder nichts von dem, sondern schaut einfach nur in eure Podcast-App rein. Gar kein Problem. Ich wünsche euch was. Liebe Grüße aus Afrika.